0: Muy buenas noches ciudadanos, bienvenidos al episodio número 21 de Contrapropuesta, este miércoles 18 de octubre de 2023. Como ya saben, yo soy Rafa Acevedo y hoy vamos a platicar de lo que sucedió esta semana en la vida política de México y también hablaremos sobre geopolítica y algunos asuntos internacionales. Todo esto desde el punto de vista más importante, el punto de vista de los ciudadanos como ustedes y como yo. Mientras grabamos este podcast, tenemos abierto un live en TikTok en mi cuenta que es arroba R. Y en este live leemos los comentarios de quienes nos acompañan después de cada nota. Y al final cerramos la grabación para Spotify y nos quedamos en este mismo live a platicar sobre estas notas eh, con nuestros amigos y por supuesto con nuestra magnífica comunidad de Reencuentro. Contrapropuesta existe gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural donde buscamos soluciones sin perder la ciudadanía porque hoy más que nunca hashtag tenemos que hablar y principalmente tenemos que hablar entre nosotros y pues bienvenidos a este capítulo 21 de 18 de octubre de o sea, 21 capítulo número 21 este 18 de octubre de 2023 y pues aquí tenemos un par de anuncios parroquiales nada nada que nos que no tome más tiempo así es que eh, pues ahí les va como ya saben, y ya les había comentado en episodios pasados, el, eh, tanto Monse, que es la productora de Contrapropuesta como su servidor, estamos haciendo de 8 y media a 10 de la mañana, estamos leyendo las portadas en TikTok. A ver, hoy, por ejemplo, tocó en mi cuenta. La siguiente, la siguiente mañana, pues, toca... En la cuenta de Montse Y así es que estamos dando las noticias Damos un poco de opinión Pero principalmente que estén a partir de las 10 de la mañana Completa y absolutamente informados Esto incluye los deportes Y pues bueno eh, Hoy tenemos una nota que va a tocar este tema Pero el viernes Este es la segunda, el segundo anuncio parroquial El viernes eh, tenemos un invitado especial eh, Tenemos un live programado Como los que ya conocemos en Reencuentro Y este live se trata de La aprobación de la, de la reforma de la ley de ingresos 2024 vamos a tener a un fiscalista a un especialista en este tema síganlo aquí en TikTok Él es Fidel eh, su, su, su arroba es aquí en TikTok es arroba soy ejecutivo fiscal síganlo para que vayan viendo este para que vayan viendo ¿Qué pasa con este paquete? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y se vayan formando su criterio Esta plática es totalmente descargada de cuestiones políticas de, de, de irnos hacia la izquierda, hacia la derecha Es única y sencillamente la plática Donde vamos a enterarnos muy bien De qué se trata esta reforma fiscal Y pues vámonos ¿Qué les parece a la primera nota del día de hoy? A la que yo titulé De 0 a 100 antes de arrancar INE regaña a Xochitl y ordena a Claudia suspender su gira. Y pues la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó tajantemente a Xochitl Galvez tomar medidas drásticas para no transgredir la equidad de la contienda, de la contienda electoral, por supuesto, para 2024. Esto debido a sus, re, a sus reiterados contenidos con propuestas electorales y alusiones para la elección presidencial 2024. También esto a partir de seis medidas cautelares, nada más, fíjense, nada más, seis medidas cautelares en contra de Xochitl Galvez Mientras que del otro lado, a Claudia Sheinbaum le ordena suspender sus giras y eventos para solo permitirle reuniones exclusivamente con militantes de su partido y a puerta cerrada. Hablábamos ya hace 10 segundos de, eh, de estas seis medidas cautelares en contra de, 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 de Xochitl Galvez por presuntos actos anticipados de campaña. Esto ya confirmado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral. Y por supuesto que se pone en peligro inminente la negativa o la posible negativa del registro a Xochitl Galvez como, como candidata. Pero también, por otro lado, un golpe fuerte a los esfuerzos de Claudia Sheinbaum para coordinar este, este, este tema de la defensa de la Cuarta Transformación, puesto que el, el, el propio Ine le ordena algo muchísimo más contundente, y es que suspenda la gira la esperanza que nos une y que reencauce sus actos a eventos cerrados, como ya dije solo a la militancia, como ya también dijimos sin mencionar propuestas para 2024 sin propuestas de gobierno y a la espera de que llegue el momento indicado para contender de manera legal y como siempre pasa entre los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional y en este caso de la doctora super casi premio Nobel Claudia Sheinbaum pues dando patadas de ahogadas, ¿no? De ahogada Dice que va a impugnar la resolución De la comisión de quejas del INE Y por si fuera poco Con la sola declaración O sea, por si fuera poco Solo con esta declaración de la impugnación La candidata, la candidata anticipada Haciendo gala de su ya conocida Ironía, burla y sarcasmo Pues declara que el INE Y abro comillas porque esto fue lo que mencionó Está más preocupado por esto por otras cosas ¿cuáles otras cosas doctora Sheinbaum? ¿No? el INE de Guadalupe Tadei, el INE donde la mayoría de los consejeros son morenistas ¿no? eh, eh, pues le pone esta sanción a, a Claudia Sheinbaum, también evidentemente a Sochi Galvez, y si fuera un poquito más conspiracionista yo les diría que huele un poco a simulación y si no lo es pues que acaten la orden, ¿no? Sin chistar, sin impugnar. O sea, está la orden y no pasa nada. Claudia Sheinbaum hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales en su, eh, la tarde de este martes donde presumió los regalos que le ha hecho la gente durante, recor durante sus recorridos por este país. Entre estos regalos, vean si nada más, seis bastones de mando. Y yo me pregunto, ¿para qué tantos, no? ¿Qué nos, qué, 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 ¿Qué nos quiere decir Claudia Sheinbaum al presumirnos sus seis, eh, sus seis bastones de mando que le han dado en diferentes partes? ¿no? ¿Dónde los guarda Claudia Sheinbaum? <risa> ¿Dónde los guardará? No. Pues como ya mencionamos, Morena y el equipo de Claudia Sheinbaum va a impugnar esta resolución de la comisión de quejas. Sin embargo, Mario Delgado, porque Claudia estaba muy enojada ayer, este Claudia Shein, eh, perdón, Mario Delgado dijo esta tarde de martes que acatarían la resolución, pero que también la impugnarían. Entonces, como todo en Morena, si sí la van a acatar, pero la van a impugnar, pero luego la van a acatar y luego van a decir que no. Entonces, pues qué incongruencia, ¿no? El problema no es que sea su derecho, el problema es este, que por un lado la catas y por otro lado la impugnas, pero pues sigues en, en estos actos anticipados. Te llames como te llames. Y a ver, Claudia Sheinbaum todo lo malo, parece nueva o se hace, ¿no? porque dijo, y así en sus cuentas de, de, de redes sociales, y la libertad de expresión, y la libertad de reunión entonces, ¿de qué se trata? de hacernos güeyes, y hacer como que las cosas no pasan, porque sí pasan o qué pretende una vez más hago esta pregunta, ¿qué pretende no saber Claudia Sheinbaum? Vaya, insulta nuestra inteligencia cuando declara que se cuarta la libertad de expresión, porque no se trata de limitar su libertad de expresión, la que tanto supuestamente defiende, ¿no? sino se trata de ver qué tanto respeta la ley una posible siguiente presidenta de México. Y este discurso de Claudia Sheinbaum, a mí a lo único que me suena es a un nuevo al diablo las instituciones. ¿No? Aunado lo anterior, y por segunda vez en menos de dos semanas, el INE le ordenó a la candidata presidencial de Morena, a Claudia Sheinbaum, bajar, o pues esto es además de, ¿no? Bajar o eliminar 33 publicaciones de sus redes sociales, a lo que ella respondió justamente pues lo que acabamos de mencionar que dónde está la libertad de expresión que por dónde está la 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 la, la, la mi, mi, mi 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 y pues ahí está no este entonces no no solo se trata de las giras no también no solo se trata de las bardas sino que también se trata de las publicaciones y esto solo nos muestra que en un ine principalmente controlado por ideología morenista pues en este ine se dan cuenta, imagínense lo, lo graves es que están estas faltas, como para que ya le señalen a Claudia Sheinbaum todos estos actos a todas luces ilegales. Y nos dice algo. No. O sea, ese, ese algo por lo que lo está haciendo el INE no huele nada bien. Y para ilustrar nuestra ya aclamada sección pinche política corriente, pues acordémonos de que ahora que fue el eclipse este fin de semana, sacaron la campaña, y lo digo entre comillas Claudia lo dice el sol lo dice la luna, no iban a perder la magnífica y grandiosa oportunidad de poner a Claudia Sheinbaum en el sol y esperemos que el eclipse con esa C, no sea más bien un presagio de destrucción lenta por otros seis años Sí. Si esto que está pasando, eh, pasando de INE hacia Claudia Sheinbaum no es una simulación Pues habrá que seguir defendiendo al INE Pero si sí lo es, habrá que seguir también defendiendo al INE hasta del mismo Porque la lucha por defender al INE y ahora que nos toca defender al Poder Judicial de la Federación Y te les cuento por qué, como vamos a ver también en unas notas más adelante No solo es necesario sino que es urgente y resulta imperativo que ya de una vez por todas cerremos filas porque si no esto se va a poner feo y estamos al borde del punto de no retorno. Y recuerden una cosa, en realidad no estamos defendiendo a la Corte esta vez, vamos a defender al Poder Judicial que desde mi punto de vista implica a los trabajadores como ustedes, como, como nosotros, como cualquier trabajador de este país y pues también, como daño colateral a esto, estamos los abogados, ¿no? Con el trabajo de quienes tenemos que eh, asumir eh, asuntos y, y, y expedientes del propio Poder Judicial y pues se ven eh, eh, entrampados por, esta, por este paro, con sobrada razón este paro. Mi solidaridad con los trabajadores, todos del Poder Judicial, desde los jubilados hasta los magistrados y jueces de todos los circuitos. Y por supuesto a los ministros que sí crean en la libertad Por lo que si tú eres trabajador Y esto es algo a lo que me quiero referir Con, quienes, a, con la audiencia del podcast Si tú eres trabajador del poder, del poder Judicial En cualquier nivel Comparte este podcast con otros trabajadores Para que sepan que en reencuentro Y en contrapropuesta Estamos con y para ustedes Así es que eh, Pues Vámonos ya con los comentarios este, del día de hoy a esta nota. Tenemos varios comentarios. Eh, Siciliano dice, Claudia, se las va a pasar por el arco del triunfo. Pues sí, o sea, impugnan, pero no impugnan, acatan... Pero se inconforman Entonces, ahorita estaba leyendo este un comentario También que decía, es que está en derecho de inconformarse Pues sí, pero no te puedes inconformar Cuando a todas luces tus actos de campaña O sea, son actos de campaña Son anticipados y son ilegales Y ahí está también la sanción a Xochitl Galvez Xochitl Galvez puede, puede no obtener El registro de la candidatura a la presidencia Por cometer un error como el que Claudia tiene encima Ahora, un INE, como ya mencioné ...un INE de Guadalupe Tadei... ...donde la mayoría de los consejeros son morenistas... ...pues evidentemente ya que saquen esto a la luz... ...o que se, se señale, pues, pues es porque ya hay algo detrás... ...que está bastante grave, ¿no? Entonces, pues está cañón. Abril dice, ¿cuáles giras? ¿Las que llevan más de un año? No, las giras de Claudia... ...no se acuerdan que cuando se cayó la línea... ...bueno, cuando se cayó el metro de la línea 12... ...Claudia Sheinbaum estaba creo que en Campeche... ...no me acuerdo dónde estaba... Pero no estaba en México y ese fue uno de los reclamos. Estas son las cosas que no debemos olvidar. Que Claudia Sheinbaum, mientras estaba la, mientras estaba la tragedia que mató a, a, a 12 o más personas en, en Tlahuac, resulta que estaba de viaje haciéndose notar en otros estados. No se olviden de eso porque eso sí pasó, ¿no? Eh, Ignacio dice Ah, pues miren, aquí Ignacio decía Está en su derecho de impugnar Ya hablamos de eso, sí, por supuesto que está en su derecho Pero bueno Dice Héctor, punto sea, No digas mentiras, la mayoría de los consejeros no son de Morena solo entraron, solo entraron tres en este periodo Pues por eso, o sea Pero ahí están, es que ese es el punto Ahí están, ¿no? Entonces, este Pues bueno Ahí está, ahí está esta información. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla en el transcurso de la semana. Y, pues, si no tienen inconveniente, vámonos ya con la siguiente nota a la que yo titulé Dime cuánto debes y te diré quién eres. Ya en el pleno de la ley, perdón, ya en el pleno del Congreso, la Ley de Ingresos 2024. Y, pues, en septiembre, por ahí de mediados de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de Lao dio a conocer la iniciativa de Ley de Ingresos 2024 en la Cámara de Diputados, esto en el marco de conocer las fuentes de los ingresos y el panorama de las finanzas públicas mexicanas para el próximo año. En ese momento, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, analizó el contenido de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2024 para conocer las fuentes de los ingresos, de sus propios ingresos. En este análisis, el IMCO señala que los ingresos ordinarios estimados serían insuficientes y pongan la atención a esto insuficientes para cubrir el gasto del sector público y que en ese déficit se prevé contratar una deuda la que dijeron que no iba a haber una deuda de 1.74 mil perdón, 1.74 billones de pesos lo cual es equivalente al 19.2% de los ingresos totales este monto es el más alto desde el año 2000 entonces, este, pues no que no se iba a endeudar y que, y que todo estaba bien y que todos éramos amigos, y pues ya resultó que no. Eh, este Instituto Mexicano para la Com Competitividad es un organismo privado, es una organización ciudadana que tiene un centro de investigación en política pública y se dedican a revisar los resultados de lo que publica el gobierno. Desde 2003 cobró importancia esta iniciativa ciudadana y hoy tenemos estos datos que se refieren al Paquete Económico 2024, a la Ley de Ingresos y pues eh, emiten estas consideraciones. Aquí viene el dato duro. El IMCO refirió que el gasto previsto para 2024 es $9.07 billones de pesos. Este va a ser el gasto previsto para 2024. Sin embargo, los ingresos serían 19.2%. Menores, es decir, 7.33 millones de pesos serían los ingresos que tendría para 2024, a pesar de, una, de, un, de un déficit entre el gasto y estos ingresos. De entrada, ya les dijimos, traemos ahí un déficit de más o menos 1.7 billones de pesos, pero esto no acaba aquí, o sea, es la diferencia, ¿no? Esto no acaba aquí. Para hacer frente a este déficit fiscal, que equivale al 4.9% del Producto Interno Bruto, el gobierno federal incurriría necesariamente en deuda por un monto más alto que en el año 2000, como ya lo señalamos. Por aquello de que digan que se pedían préstamos, pues que se roban los presidentes. Y qué casualidad que se piden los préstamos en el año de Hidalgo, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se van a integrar los, los, los ingresos o cómo tiene contemplado el gobierno federal los ingresos para 2024, que fue lo que propuso. El sector público estima obtener el próximo año 69.2%, es decir, 6.28 billones de pesos. Esto correspondería a ingresos por impuestos y contribuciones. El 19.2%, es decir, 1.74 billones de pesos, sería por contratación de deuda y 11.6% o sea 1.05 billones de pesos a ingresos petroleros siendo estos últimos bastante fluctuantes por diversos factores mundiales que ya conocemos ya estamos viendo por ejemplo Rusia contra Ucrania ya estamos viendo jamás contra Israel y evidentemente esto también son variables para el precio del petróleo y sobre todo que no sabemos qué va a pasar en 2024 según un análisis del Economista en 2024, cada habitante... Fíjense nada más este dato. Escuchen este dato. Cada habitante del país deberá 126.818 pesos y ante el endeudamiento... O sea, esto, ante el endeudamiento del gobierno. Y si en esta nueva ley de ingresos se está contemplando un endeudamiento mayor, incluso mayor al del año pasado incluso mayor al, de, al del año 2000 con Ernesto Cedillo y digo 2000 porque no, no, todavía no, no asumía Fox, pues creo que esta deuda de los 126 818 pesos va a terminar siendo un cachito más, ¿eh? No se, no, se, no se sientan mal, es un cachito más nomás. O sea, digo, ¿qué son 126 mil pesos? Hombre, no pasa nada. Y pues a lo largo de este sexenio... Se ha utilizado algo que se llama Fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios Para aliviar la presión a las finanzas públicas de la Federación Esto pasó de tener un saldo Escuchen bien De 279.700 millones de pesos corrientes en 2018 Es decir, te entregaron este fondo Andrés Manuel Con 279.700 millones de pesos ¿Saben cuál es el saldo de este fondo al día de hoy? 38.370 millones de pesos al segundo trimestre de 2023. Vean nada más cómo han drenado este fondo para la estabilización de, de, de ingresos y de las finanzas públicas. ¿no? Desaparecieron el FondEN, desaparecieron Fideicomisos. Acaban de aprobar en la Cámara de Diputados la, la desaparición de 13 Fideicomisos que equivalen a 15 mil millones de pesos. Acaban de desaparecer, vean nada más la diferencia de 200. O sea, este era nuestro fondo de emergencia, teníamos 279 mil 700 millones de pesos. Hoy en nuestro fondo de emergencia tenemos 38 mil 370. Hagan sus cuentas, vean la, la, la diferencia y vean cómo estamos. Para el perro, ¿no? Lo que por años se construyó ese fondo, hoy nos quedan 38 mil millones de pesos. Pues en 2023, el gasto neto total estimado por el gobierno federal asciende a 9.660 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.3% real respecto a lo aprobado para 2023. Es decir, vamos a gastar 4.3% más que en 2023 y seguramente se lo van a aprobar a Morena. Este año las secretarías que tuvieron el mayor incremento presupuestal, presupuestal fueron los rubros, fueron secretarías en los rubros de seguridad nacional, energía y bienestar. Esto en 2023, en el paquete económico de 2023. Mientras que para 2024 se están haciendo recortes millonarios y cheque nada más, ahorita les voy diciendo, desglosando los conceptos. Eh, Obviamente son sectores de gran importancia para salvaguardar los derechos de los mexicanos, ya sea por tema de, de, de salud, pero este o sea, como en el tema de salud. Y lo digo porque le van a recortar el presupuesto a la Secretaría de Salud, y vean esto. Y tomando en cuenta justo que se hicieron estos recortes a conceptos que tienen que ver con los derechos de los mexicanos, tales como educación, como salud, como transporte como agua y como justicia el IMCO emite estos datos de cuánto recibirá y cuánto recortará algunas dependencias como en el caso de la Secretaría de, de, de Educación Pública quien tiene el 11.2% del paquete económico 2024 sin embargo escuchen este dato porque también es un dato duro y hay que ponerle atención a pesar de ser una de las secretarías con mayor apoyo federal esto después de la Secretaría del, del Bienestar. La educación en México solo tiene un PIB del 3.7%. Es decir, solo se le da el 3.7% del total del PIB a la educación. Y ustedes dirán, eso es mucho o eso es poquito. Y por eso les digo que mientras que los países... Eh, mientras países que pertenecen a la, a la OCDE invierten... Bueno, más bien México pertenece a la OCDE Y los países que están, que son miembros, compañeros pues, de, de, de México en la OCDE Tienen por lo menos el 4.3% de su PIB en invertido en educación Es decir, México es el país que menos invierte de su PIB en educación Hay para que se den un quemón Es decir, no se trata nada más de llegar y meterle presupuesto a las dependencias Para decir, ya invertí en educación no, o sea, también hay otras cosas que tomar en cuenta para, para, pues para tomar este, este marco de referencia. Es decir, tenemos a países de la OCDE con 4.3% mínimo invertido. Somos el país que menos invierte de su PIB en la educación. Para el paquete económico 2024, la salud es, unos, es uno de los derechos más afectados. Pues tendrá, como ya les dije, un recorte equivalente al 55.8% real para pasar... ...de 219 mil millones de pesos en 2023... ...a 96 mil millones de pesos para 2024... ...sin embargo... ...y aquí está este, la incongruencia de, de, de este gobierno... ...y la ineficacia burocrática... ...y la falta de reforma política... ...que no ha propuesto el presidente de la República... ...el programa IMSS-Bienestar... ...recibirá nada más y nada menos... ...129 mil millones de pesos para este 2024... Insisto, totalmente incongruente, totalmente fuera de cualquier lógica, porque le quitas la justificación, la razón de existir a la propia Secretaría de Salud y vuelves al IMSS la Secretaría de Salud. Y pues así se las gasta este gobierno de la Cuarta Transformación, así se las gasta el presidente López Obrador recortes a la salud, el aumento a la educación, pero mal con respecto al PIB, mal con, con respecto a otros compañeros de la OCDE, con otros países compañeros de la OCDE. Eh, y pues vamos a ver qué pasa para este 2024 y sobre todo, cómo es que aprueban este paquete o qué cambios vienen, qué cambios no, vamos a ver para acaba de pasar al Senado, cómo aprueban los legisladores este paquete económico estos días. Así es que, vámonos a los eh, a los comentarios, parece que no hay comentarios Sobre esta nota Y bueno, no no hubo comentarios sobre esta nota No importa, vámonos a la tercera A la tercera porque está larga Está pesada eh, Yo la titulé y esto Perdónenme, pero pues así es esto Nacho Mier da golpe Al Poder Judicial Eliminan 13 de 14 Fideicomisos del Poder Judicial federal y pues como ya hemos venido mencionando a lo largo de este podcast desde episodios pasados también lo hemos mencionado este aquí en Contrapropuesta, hablamos de la eliminación de estos 13 epideicomisos que propuso este diputadillo eh, Ignacio Mier, quien como que no tiene otra cosa que hacer más que estar eh, creando más y mejores métodos de cromaje para llevar la para llamar la atención del señor presidente y lo digo porque al final de cuentas Pase o no pase esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que se devuelvan esto, este dinero de los fideicomisos en este lapso, entre que se discute y se aprueba este, y entra en vigor en fin, todo el proceso legislativo y entre, lo que, entre que van y vienen los amparos, este, entre que la Corte dice que sí y que no, pues se paraliza y está paralizada, como ya lo vimos el día de hoy, como lo vimos el día de ayer, la impartición de justicia en México. Y vámonos ya con la nota para que veamos punto por punto qué es lo que está en juego. Ya hablamos de esto la semana pasada, en una, eh, la semana pasada, en una, eh, en una parte de esto, pues ya verán ahí la actualización. Entonces vamos a tomar un poco de referencia de la semana pasada, pero esta es la actualización. Hace aproximadamente 18 horas, nada más y nada menos, la Cámara de Diputados aprobó eh, este, en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación por un monto de más de 15 mil millones de pesos. La minuta se aprobó en lo general, ya les dije, con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención. Posteriormente se aprobó en lo particular con 260 votos a favor y 196 en contra, con la aprobación de una reserva del morenista Víctor Gabriel Varela López, que agregó un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto que lo que sigue es que ahora el Senado de la República también inicia el proceso legislativo para esta reforma. Y cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha firmado ...que de extinguirse estos fideicomisos en el presupuesto de egresos de la Federación... ...se afectarán los derechos laborales de los y las trabajadoras del Poder Judicial de la, feder de la Federación... ...toda vez que seis, piensen nada más, seis, o sea la mitad o un poco menos de la mitad de estos 13 fideicomisos... ...están relacionados con obligaciones patronales tales como pensión, vivienda, cobertura de salud retiro, es decir, esto y ya lo hemos platicado son derechos adquiridos ¿no? primero el presidente de la república salió a decir que no se afectarían los derechos de los trabajadores de base ni los sindicalizados, pero estamos hablando de abogados, o sea, estos trabajadores y ya lo vimos hoy en una, en una conferencia de prensa que hicieron en el senado esta, estas personas son abogados que saben y conocen perfectamente bien sus derechos y es evidente ¿no? que son a este tipo de trabajadores a los que no van a engañar. Ahora, si esto es así, ¿por qué están marchando y haciendo paro? O sea, si, si, si realmente fuera que están controlados o que no es cierto que les van a afectar sus prestaciones y todo, ¿entonces ¿para qué se manifiestan? Tienen demasiado trabajo como para salirse a manifestar. ¿no? Y ya salieron a decir que porque la ministra Piña ahora también controla, o sea, sus, sus, sus rollos, que ahora la ministra Piña controla también el sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. O sea, lo que están diciendo, eso es una locura. ¿no? Sí, o sea, si mis queridos amigos AMLOVERS no han visto lo ilógico de esto, es porque de verdad no conocen las leyes y no conocen cómo funciona el Poder Judicial. Y si no conocen, cómo funciona y si no saben de lo que se trata, pues no es tan admisible que vengan aquí a decir que los ministros son corruptos cuando a quien le dan verdaderamente en la torre es a los trabajadores de base. ¿no? Y por eso ya hemos hablado en distintos foros de la revisión a la administración de los comisos y no a la desaparición de los mismos. ¿no? Entonces el día de ayer hubo marchas en 24 estados de la república unas, mar unas marchas que sumaron el total 42 mil nada más, o sea la masa no mil trabajadores afectados por este recorte de los cuales 600 ya empezaron a pedir asesoría legal para iniciar sus procedimientos de aparo en contra de, de, de esta reforma ¿no? pero estos son los de principio, estos 600 apenas son los que van empezando y faltan otros 42.000 que también le van a entrar la lluvia de amparos, que va a querer ser una lluvia, va a ser una tormenta de amparos. Y ya sabemos cuál va a ser el resultado. Porque por supuesto que la Corte va a defender los derechos de estos trabajadores, lo cual es jurídicamente correcto, la verdad. O sea, seamos honestos, es jurídicamente correcto. Pero el presidente de la República va a arreciar sus ataques en contra del Poder Judicial y ahora también en contra de los trabajadores de este. De por sí la justicia en México no es la mejor, pero pues es la que hay. Y también, pues ahora resulta que le van a hacer sus recortes. ¿no? Si queremos una mejor justicia, ya lo hemos dicho en varios espacios, hay que pagar por una mejor justicia. Si queremos mejor seguridad, hay que pagar por una mejor seguridad. Y aquí es lo mismo. Quieres una mejor impartición de justicia, paga por buena impartición de justicia y no le cortes. no Ahora, fíjense, esto, fíjense en esto. no Les pongo un ejemplo. Esto es equiparable a que llegue tu jefe. Un día tú estás en tu champa. Llega tu jefe y te dice: Bueno, tú ya estás en tu champa y sabes que cada año te llega un bono porque eres tú. Te llega un bono. Cada año, cada año. Y, te, y, y un día, pues cambian a la administración, te suspenden el bono, pero lo suspenden para repartirse la utilidad entre los nuevos jefes. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que el presidente, una vez más. Le está metiendo la mano pero ahora, la mano a la bolsa Pero ahora a 42 mil Trabajadores del Poder Judicial de la Federación De entrada Mismos que ni la deben Ni la temen Porque al, desapare al desaparecer estos fideicomisos Tendría que Se tendrían que retornar los recursos a la, a la Tesorería de la Federación Quedando a disposición Del gobierno federal para su uso ¿Y a qué creen que se va a ir? Evidentemente ¿no? A obras como el Tren Maya como el aeropuerto, y pues todo bien dirigido por y para Clave Sheinbaum, ¿no? Dinero incluso para la propia campaña del ex de gobierno puede ser también es una opción, ¿no? Entonces pues tenemos un montón de etcéteras, 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 de lo que el presidente López Obrador y de lo que este gobierno de la 4T puede hacer con esos fideicomisos. Y por supuesto que los legisladores, esto, esto de verdad es lo que me enferma de la oposición enferma esto de la oposición. ¿no? O sea, por supuesto que legisladores de la oposición como Kenia López Rabadán solicita esta tierna e ingenua diputada, fe, diputada federal un parlamento abierto para discutir la minuta por la que se extinguen estos fideicomisos. O sea, todavía los señoritos se toman su tiempo y se ponen a hacerlo con, 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 con buena manera, con diplomacia y con todas las formas. ¿no? Cuando se desgañitan y hacen locuras en otros foros en lugar de juntar votos o en operar políticamente para que no se aprueben estas cosas, ¿no? O sea, es decir, en lugar de buscar los mecanismos legislativos para afinar esto, o legales, pues no. Vienen a, vienen a los foros y se desgarran las vestiduras diciendo, en este caso, Kenia López-Rabadán, que no hacer un, un parlamento abierto conculca, viola los derechos de las personas expertas en la materia pero sobre todo de los trabajadores que se verán afectados con estas modificaciones. Kenia López-Rabadán siendo Kenia López-Rabadán una vez más desgarrándose las vestiduras en la tribuna más alta de la nación para crear parlamentos y pláticas con expertos, mientras que Morena sigue avanzando en sus intenciones de acabar con el Poder Judicial. Entonces yo le diría esta vez a Kenia López-Rabadán, siga pateando puertas, diputada López-Rabadán, mientras Morena le come el mandato. Y también la que, se, la que ni tarda ni perezosa se pronunció acerca de estos recortes Fue la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Quien, fue, quien felicitó a los funcionarios, en este caso los diputados Que sí. votaron a favor de la propuesta para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial Y ya Claudia recibe, decidiendo así sin problema el rumbo del dinero Porque dijo en esto, ¿no? Dijo que estos recursos deberán favorecer a instituciones públicas. Es decir, que podría destinarse a becas y a hospitales. O sea, a más de lo mismo. La misma narrativa populachera, la misma narrativa populista, ¿no? Este, lo mismo de siempre, que sea para hospitales y para becas. O sea, anda ya Claudia Sheinbaum repartiendo el dinero no para proyectos productivos no para proyectos para mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través de la autosustentabilidad, no. Tiene que ser regalar dinero en becas, que después son un fraude, y en hospitales que, a final de cuentas, no tienen medicinas. Y hace unos días, en lo particular, y esto es muy importante de tomar en cuenta en este, en este problema actual en la nación, eh, cinco agrupaciones de jueces, de jueces magistrados y funcionarios judiciales expresaron su rechazo al dictamen que pretende, en este caso pretendía en ese momento, o ya lo logró, este, y que ahora es una realidad, reformar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bueno, ni en realidad, todavía no canta en victoria porque apenas está en manos del Senado y pues bueno, vamos a ver si esto se aprueba o no, todavía faltan otros procesos la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales, el Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, esta organización que le, le, le entregó hace un, un tiempo a Norma Piña un premio, así como eh, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal condenaron ya la aprobación del dictamen bajo el argumento de que son Ilegales. Y pues decir que se equivocan sería un grave, gravísimo error, puesto que se trata de la crem de la crem de la impartición de justicia en México. Entonces, pues cómo ir en contra de eso, ¿no? Y aprovechando esta nota me permito hacer un anuncio a nombre del equipo de reencuentro sobre nuestra posición respecto a la aprobación de esta desaparición de los tres empeyacomisos y comisos y es que con, cuenten con todo el apoyo con el apoyo total y solidaridad de reencuentro Tanto a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación Como a la ministra Norma Piña Y a todo aquel que crea y defienda en el Poder Judicial La democracia, la libertad y por supuesto la justicia Así como también quienes defiendan invariablemente Los derechos humanos de los mexicanos Así es que, eh, pues vámonos a los comentarios Este... Vamos con Ronald Veneno. Dice R. Acevedo, hasta criticando están comiendo y no agradecen. ¿Qué, ¿Qué habría que agradecer, no? O sea, realmente, bueno, no sé, Ronald, si hay algo que agradecer, pues creo que no lo hemos visto. Hay que comunicárselo a la otra mitad de los mexicanos que creen que no tendríamos nada que agradecerle y solo tendríamos que reclamarle al presidente de la república, ¿no? Jesús Chávez dice, no es cierto, no afectará nada a los trabajadores. Bueno, pues explícanos por qué, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Y Dali, cuando veamos el dictamen de constitucionalidad, reiremos como cuando la reforma energética. ¿Okay? Bueno, pues esperemos que, que, eso, este, no, que eso se dé mejores deseos siempre, ¿no? Buena, buena vibra a todos. Los trabajadores, Dice Montse Chávez Los trabajadores salieron a ponerle un periodicazo en el, en el hocico a los que atacan al Poder Judicial de la Federación Pues yo más bien lo veo como trabajadores defendiendo sus derechos uh, porque pues un presidente sin razón quiere venir y desaparecer algo que por décadas se ha construido por el tema de, de, de de la vida sindical, por el tema de los derechos, por un montón de temas. Ustedes no saben de verdad cuánto trabaja la gente del Poder Judicial de la Federación. Y lo he dicho recio y crédito y lo seguiré diciendo en estos likes y lo seguiré diciendo en todos los foros. No se trata de los jueces, que sí. No se trata de los magistrados, que sí. Y no se trata de los ministros, que sí. Se trata de que voltemos a ver que si el, el, la, que si el sistema de impartición de justicia funciona, es en gran parte por estos trabajadores, ¿no? O sea, que se rompen, de verdad, yo les comentaba el otro día, si, si ustedes tienen la oportunidad de ir ya algo tarde, en la madrugada, una o dos de la mañana, por ahí, en el segundo piso periférico, por, las, por las, flores, volteen hacia, en las flores, volteen a ver un edificio que hay del Poder Judicial, son los juzgados administrativos, los juzgados de distrito. Chéquenlo y van a ver gente trabajando a las 1 2 de la mañana. De verdad, hasta las 4 y 5 de la mañana también. Entonces, chéquenlo ustedes. De verdad, es, es, es un tema que tienen que conocer antes de venir a los lives, antes de venir a decir cualquier otra cosa. Conozcan el Poder Judicial de la Federación. Conozcan a la gente que trabaja ahí. Y no son gente rica, ¿eh? Perdónenme, no son gente rica. Vámonos con el siguiente comentario de Brócolo finalmente nos afectó a todos los trabajadores del gobierno. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, eh, es el poder legislativo el que está atentando contra la autonomía del poder judicial, contra la sustentabilidad de una institución. Eh, hablar de un país próspero jamás implicará atentar contra quien defiende a la constitución. Es la constitución que tenemos Es la constitución que nos dimos los mexicanos Y es la constitución que tendrán que respetar eh, Los legisladores Porque, insisto Le están robando La constitución, le están robando La autonomía del Poder Judicial Y esto es un tema que, Del que he aprendido mucho de mi querido amigo Grillo Que él está dentro del Poder Judicial Este Es un tema que hay que seguir observando Este, vámonos ya eh, con, los, con, con lo último, muchísimas gracias por haber estado en el episodio número 21 de Contrapropuesta. Sigan a la productora que es arroba g 2 este, necesita crecer su, su cuenta, ya les diremos qué vamos a hacer ahí. Este, síganme a mí, arroba en TikTok, a Reencuentro, por supuesto, nuestra iniciativa ciudadana plural, reencuentromx, y por supuesto que sí. Si quieren suscribir a la, a, a, al canal de reencuentro en Telegram, eh, pues ahí en Spotify, en la descripción, pongo la liga para que se sumen al canal, donde ponemos noticias, donde ponemos lo que vamos a hacer, donde a veces hacemos streamings exclusivos, donde sale el podcast antes que para nadie, pues es ahí en el canal de Telegram. Así es que compartan el, el podcast, denle like, suscríbanse al propio podcast y pues también al canal de reencuentro el viernes tenemos recuerden que tenemos en mi cuenta que es arroba m, tenemos eh, la presencia de arroba eh, soy ejecutivo fiscal quien nos va a explicar justamente estos temas de la de la, del paquete fiscal 2000, de, perdón, del paquete de ingresos 2024, de la ley de ingresos eh, se va a poner muy bueno, sé que es un tema difícil, le hemos pedido a Fidel que sea lo más claro posible con el lenguaje que nos lo traduzca al ciudadano así es que no se lo pierdan 8 de la noche, este viernes en mi cuenta, arroba RCVDOM. yo me despido eh, les mando un gran gran abrazo cuídense del frío nos vemos mañana temprano a las 8 y media de la mañana en, en, en la cuenta de Montse. Y pues no me queda más que decirles que cierren la puerta, que se cuiden mucho, pónganse una chamarra, tápense bien, bye.